0: Let's go
1: Mais c'est vrai que dans ma vie, euh, je courais toujours pour aller partout. J'étais ingénieur, ça ne me plaisait pas. J'allais dans la plongée, je retournais, j'essayais des affaires, j'allais à droite, à gauche. Mais je n'avais jamais cet épanouissement profond. Et finalement, la course après, la course à pied et tout ce qui est arrivé autour euh, a finalement donné un sens à ma vie et m'a mm -hmm. littéralement, littéralement créé des missions de vie. Et puis, euh, puis j'ai eu cette crise-là à 30 ans. Euh, en enfin, fait, je ne veux pas appeler ça une crise, mais plutôt cette prise de conscience-là, qui fait qu'aujourd'hui, quand je me lève, euh, je suis heureux parce que je pense euh, à ces missions-là qui ont été définies.
0: Mathieu s'est découvert une véritable passion pour la course à pied à son arrivée au Canada. Il fallait bien assouvir son grand besoin d'adrénaline comblé auparavant par la plongée et le kitesurf. Originaire du sud de la France, son métier d'ingénieur leur a fait beaucoup voyager jusqu'à l'amener jusqu'ici, de l'autre côté de l'Atlantique. La course à pied, c'est une belle surprise. Une révélation parce qu'au Québec, c'était disons plus compliqué d'être dans des eaux intéressantes. D'abord un sport de transition, un sport passion, puis une obsession, qui lui taille rapidement une place dans l'élite sportive. Aujourd'hui, Mathieu se sent parfaitement sur son X à graviter dans ce monde. C'est ce qui forge sa philosophie de vie, sa façon de renouer avec lui-même et d'explorer le monde. Ben bon matin pour moi, bon après-midi pour toi, Mathieu, ça va bien?
1: Ça va très bien, oui, fin d'après-midi, 18 h euh, dans le sud de la France.
0: Oui, excellent et merci, mon Dieu, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis extrêmement contente de t'avoir comme invité. Euh, sur le podcast, Tu as, as accepté, euh, écoute, euh, aisément, ça a été facile, vraiment, je, je l'apprécie énormément, parce que ton parcours a de quoi inspirer, puis j'avais vraiment envie de le, de le partager avec les
1: auditeurs. Eh bien, écoute, Donc, ça fait plaisir, j'ai, on n'a absolument rien préparé, <rire> je ne sais même pas sur quoi tu vas m'interroger, tant mieux, au moins, ça fera un échange beaucoup plus authentique et vrai, c'est ce que j'aime euh, oui. faire euh, quand, je, quand je présente un petit peu mon parcours.
0: Oui, ben oui, exactement. Donc, les, les choses qui te viennent en tête, euh, ça se veut authentique, go with the flow. Puis, juste pour mettre un peu les gens les gens au parfum, euh, qui tu es, Mathieu, puis tu pourras continuer par la suite, mais tu es originaire du sud de la France, où tu te trouves actuellement. Euh, tu es aujourd'hui résident canadien, donc tu es installé à Montréal, comme tu disais tantôt, on parlait un peu euh, précédemment dans le plateau. Euh, tu es ingénieur de formation et tu te passionnes pour les activités en pleine nature, les aventures, mais les grands défis. Puis, euh, es aussi bon dans l'eau que sur la terre. <rire> puis, t'as une passion vraiment pour le trail running, chose qui t'a amené à te démarquer puis accumuler les premières places là, depuis 2016.
1: Mm -hmm.
0: Puis, en fait, vas-y, je te laisse te présenter. C'était vraiment une introduction euh, sommaire. Donc, qui es-tu? Que fais-tu?
1: Bon, tu as bien dressé euh, le portrait sur les points principaux, mais oui, euh, effectivement, je suis originaire euh, du sud de la France, euh, Cavaillon, une petite, euh, une petite ville euh, dans le sud-est, proche de Marseille, euh, pour ceux qui connaissent. Puis, euh, donc, j'ai grandi là. Euh, en fait, pas tout à fait. J'ai grandi les trois premières années de ma vie euh, en Guadeloupe, euh, dans les Antilles, euh, où mes parents avaient eu euh, ce rêve d'aller euh, y faire un club de plongée sous-marine. Donc, okay. ils avaient tout quitté à l'époque, à une époque où le voyage était un petit peu moins… Euh, euh, dans la normalité. Donc, ils ont quitté leur, leurs emplois respectifs pour aller euh, créer ce, cette structure de plongée sous-marine et puis c'est là que j'ai grandi. Puis finalement, bon, le projet a, a été a arrivé à terme. Ils sont rentrés en métropole en France où j'ai grandi. Mm -hmm. Puis euh, donc, c'est ça. Moi, j'ai suivi des, des études euh, scientifiques. Euh, voilà, c'était là. Pff, en fait, je savais vraiment pas quoi faire comme les petits garçons de mon âge. Et puis, euh, voilà, les, les, les orientations à, à l'époque, j'espère qu'elles sont plus trop comme ça aujourd'hui, mais c'était un petit peu, on regarde ton bulletin de notes, puis suivant là où tu es fort, c'est là qu'on m'a proposé d'aller. Puis moi, euh, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas trop j'étais fort dans les matières scientifiques. Donc, on m'a orienté vers un cursus euh, scientifique et puis j'ai fini euh, avec un diplôme d'ingénieur. Okay. Puis euh, voilà, quand je me suis retrouvé sur le marché de l'emploi, c'est sûr que ça n'a ça jamais été… Euh, Disons, c'était cool, mais ça a jamais été le plein épanouissement. Je me posais un peu des questions. En fait, ce que j'aimais pas surtout, c'était de passer autant de temps devant un, un ordinateur portable dans un bureau. Enfin, c'était mm -hmm. pas c'était pas quelque chose qui, ouais, c'était pas quelque chose qui qui m'allumait énormément. Donc, euh, j'ai cheminé avec le temps. Et grâce, quand même, à l'ingénierie, j'ai eu la chance de beaucoup voyager parce que dans le métier d'ingénieur, on a euh, des projets qui peuvent se faire euh, un peu à l'international. Donc, j'ai eu la chance de travailler en Asie du Sud-Est, okay. euh, en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour. Euh, après, euh, je suis allé. Ben, C'est aussi l'opportunité professionnelle qui m'a fait aller au Canada euh, en 2014. Ça va bientôt faire sept ans. Euh, donc, c'était une opportunité professionnelle dans le domaine de la thermique euh, où en gros, on concevait des centrales thermiques pour amener de l'électricité là où il n'y en a pas ou pas okay. assez. Euh, donc, les communautés autochtones ou les industries qui sont un petit peu en bout de ligne euh, au Québec. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, <rire> je me suis mis à courir à ce moment-là.
0: Oui, parce que tu n'avais euh... plus accès à tes sports. Là. On non, parle de kitesurf. C'est
1: <rire> ça, exactement. Oui. Donc, mes sports, j'ai oublié de le mentionner, mais comme j'ai grandi... Euh, ben, dans les Antilles et puis proche de la mer à Marseille, naturellement, j'ai fait beaucoup de sport d'eau. Je suis devenu moniteur de plongée qui a été aussi un métier pendant quelques temps. Euh, un, un petit peu au milieu de l'ingénierie, de temps en temps, je prenais 2-3 mois, voire 6 mois pour aller enseigner la plongée euh, aux quatre coins du monde. Et, euh, et donc, effectivement, en arrivant à Montréal, pas de plongée sous-marine, pas de kitesurf. Un petit peu de kitesurf quand même. <rire> et le kitesurf sur le Saint-Laurent, euh, c'est oui, pas non ça. plus euh, le rêve. <rire> c'est moins exotique. C'est cool, mais il faut mettre les grosses, les grosses combinaisons oui. de protection. Il y a du courant, l'eau est marron. Enfin, ce n'est pas super agréable. Et la plongée sous-marine, j'en ai un petit peu fait aussi aux escoumets à percer, mais c'est compliqué aussi. Ça prend plusieurs jours pour y aller. C'est pas si simple. Mm -hmm. En attendant de trouver le sport un petit peu d'adrénaline qui allait, qui allait me, nourri. voilà, me nourrir, ben, j'ai dit, bon, je vais me remettre en forme, je vais aller courir. Et puis, ce sport de transition est finalement devenu mon sport d'amour.
0: Oui, euh, mais euh, tu as eu une, vraiment une, une, une transition jusqu'à en 2019, je crois, à quitter ton emploi. Puis, je serais curieuse de savoir comment s'est faite cette transition. Tu sais, pour des gens qui sont avides ouais. de sport d'adrénaline ou du moins qui sont passionnés d'un sport puis qui éventuellement se verraient faire cette belle transition-là, comment est-ce qu'elle s'est faite pour toi?
1: Bon, c'est vrai que c'est un parcours assez atypique euh, parce que, euh, pour deux raisons déjà, euh, quitter... Euh, un métier qui socialement est considéré comme un beau métier, euh, mm -hmm. euh, de parce que <rire> disent ma famille et mes amis, voilà, on peut pas. Quand on est ingénieur, quand on est docteur, quand on est avocat, c'est des métiers qu'on fait à vie. Mm -hmm. Donc déjà, c'est atypique de quitter cet emploi-là. Et ensuite, c'est, ça m'est arrivé assez tard aussi, puisque c'est arrivé euh, l'année dernière, donc j'avais euh, 31 ans. Euh, voilà j'ai pas j'ai jamais fait de sport d'endurance à haut niveau et puis en fait c'est c'est ça c'est des surprises de la vie des révélations euh, voilà j'ai eu cette surprise là de la vie que euh, j'ai je me suis passionné corps et âme pour la course à pied Bien, ça a été vraiment euh, maladif là en rêver okay. la nuit euh, tout le temps le week les fins de semaine à, à lire toute la littérature possible imaginable là-dessus et euh, bon, c'est sûr qu'il y a eu un alignement d'étoiles entre la passion qui a fait que j'ai passé énormément de temps à m'entraîner, et puis tout ce que j'ai pu apprendre sur euh, sur le domaine du sport et de l'endurance. Il y a la nutrition, la récupération, fait enfin, énormément, énormément de, de sphères qui gravitent autour du simple geste de courir. Mm -hmm. Et plus peut-être euh, quelques attributs euh, génétiques. Je sais pas. Bon, ça j'ai du mal à mm -hmm. toujours un petit peu, un petit peu y croire, mais c'est sûr qu'il y a peut-être une petite aide avec ça qui a fait que ben, j'ai commencé à, à bien réussir dans les compétitions locales, d'abord au Québec, puis mm -hmm. carrément à l'international où j'ai réussi à m'illustrer, à faire des, des très bonnes positions au milieu de coureurs professionnels, donc de métier. Et ce qui a fait qu'un ben, jour, j'ai commencé, commencé à avoir des propositions de, de sponsoring, de commandites. Mm -hmm. Euh, où je pouvais euh, voilà euh, vivre euh, pas au, au même niveau euh, social que l'ingénierie certes c'est incomparable mais euh, voilà que je pouvais vivre de ça et puis ça a pris euh, c'est à peu près vers euh, le milieu d'année 2018 où j'ai commencé mon introspection là-dessus et puis ça a travaillé 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 jusqu'à ce que je décide de quitter euh, ben, mon bureau d'ingénierie en début d'année 2019.
2: Mm -hmm. pour me...
1: Alors après je peux je me considère pas comme euh, euh, coureur, coureur professionnel à 100%, mais plutôt euh, quelqu'un qui... Euh, a, la, ma vie gravite autour de la course à pied,
2: mm -hmm. dans
1: le sens où je fais beaucoup... Si tu me demandes ce que c'est mon travail aujourd'hui, j'ai plusieurs travaux en fait. Si la définition de travail, c'est qu'est-ce qui me rémunère Aujourd'hui, ce qui me rémunère, c'est ce de faire euh, du coaching auprès de sportifs mm -hmm. et de faire aussi, donc je suis embauché pour la Clinique du Coureur qui est une entreprise qui euh, qui, euh, qui évolue dans le domaine de la course à pied en tant que leader de cellules de développement de l'entreprise à l'international. Donc, c'est surtout ça qui me rémunère. Mm -hmm. Et ensuite, euh, je suis aussi, bon, mais en tant que athlète de course à pied, voilà, je, je, c'est quelque chose... Euh, pour lequel je suis dévoué à 300 Et voilà, encore aujourd'hui, je voyage énormément pour ça. Et donc, ma vie gravite autour du sport aujourd'hui et, et avant, elle gravitait autour de l'ingénierie plutôt.
0: Oui, non, c'est ça. Puis, je, je serais curieuse de te de, parler de, de ces nombreux voyages que tu as fait de te performer à l'international et tout ça. Est-ce qu'il y a des courses qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y a des, des, des voyages de courses qui sont vraiment venus te chercher? Ça peut être autant au niveau personnel que de par le, le paysage, les vues
1: mais En fait, c'est une question qu'on me pose souvent et c'est très difficile de faire euh, un choix. Je ne pourrais jamais te faire un top 3, top 5, top 10, mm -hmm. mais c'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire, les courses vont venir te chercher sur différents aspects. Euh, par exemple, je repense à la Transalpine qui mm -hmm. est une course à étapes que j'ai fait, qui est très euh, connue en Europe. La Transalpine, c'est une course qui traverse toutes les Alpes euh, du nord au sud. On part d'Allemagne, on passe par l'Autriche, par la Suisse et on finit en Italie. C'est une course d'environ… Euh, entre 250 et 300 km, euh, ça dépend des années. Et la particularité de cette course, c'est qu'elle se fait à deux avec un okay. partenaire. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on n'a jamais l'habitude dans notre euh, euh, quotidien de vie sociale humaine euh, d'avoir des interactions avec un autre humain à un moment où on est complètement euh, dépassé par les événements d'un point de vue physique et mental. Et c'est mmh. super intéressant comme expérience, en gros, quand tu es fini, fatigué, plus capable. Et l'autre aussi, ben, il se passe euh, des connexions, des discussions qui sont assez… Euh, ben, c'est un, un bel enseignement et j'ai eu la chance de faire ça avec une autre athlète élite qui s'appelle Marianne Hogan, qui est québécoise. Mmh. Et, euh, et ça, a été, ça a été une expérience qui m'a vraiment marqué d'un point de vue humain. Ensuite, euh, c'est sûr que la course qui m'a le plus marqué, c'est parce qu'il y a eu aussi euh, des événements qui ont fait que ça m'a marqué. C'est la course qui s'appelle l'UTMB, qui est une des courses les plus euh, mythiques au monde, okay. euh, qui consiste à faire le tour du Mont Blanc en Europe, qui est la, la, le point culminant euh, de l'Europe qui est en France, et de faire tout le tour par sa base. En fait, ça monte et ça descend quand même, puisqu'à 10 000 mètres de dénivelé, puis c'est 170 km à peu près en passant par l'Italie et la Suisse. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que mon petit frère a eu un accident de la route quelques mois avant la course. Et donc, il y a eu tout un cheminement pour lui comme pour moi, mois de préparation pour cette course, parce que c'était mon tout, c'était ma toute première course d'une aussi longue distance. J'étais assez nouveau dans l'ultra-trail, c'était en 2018. Okay. Euh, donc, il y a eu vraiment... Euh, voilà, un combat préparatif pour moi pour arriver là. Les six mois qui précédé dans mon petit Montréal avec le petit Mont-Royal alors que je devais affronter des montagnes avec <rire> 10 000 mètres de dénivelé. Donc, c'était difficile pour moi. Et le petit frère qui lui menait son combat pour, euh, pour revenir un petit peu à la vie parce qu'il avait été… Euh, voilà, euh, ça a été un très très grave accident dont okay. il a perdu une jambe. Et donc, on a cheminé ensemble pour euh, finalement arriver là-bas, moi faire le tour complet puis lui… Euh, être, je lui avais donné la, la responsabilité d'être mon crew là, de me, de, venir, de venir sur les okay. sur les ravitaillements pour m'apporter, euh, en fait pour être le deuxième cerveau de ma mère parce qu'elle est celle qui s'occupait de ça, mais comme elle aime peut-être en l'air, bon lui fallait il fallait qu'il ait la responsabilité <rire> de vérifier qu'elle fasse tout correct correctement. Okay. Et donc euh, voilà c'était seulement quatre euh, cinq mois après son accident et donc, il avait à peine sa nouvelle prothèse. Il, il, il réapprenait à marcher et puis, il fallait qu'il court en haut des montagnes pour venir m'apporter à manger, à boire. Et puis, il a fait la fin du parcours aussi avec moi. Et donc, c'est sûr que c'est quelque chose… Ben, c'est mm -hmm. la course où j'ai le plus pleuré, où les parents ont Symbolique On mm -hmm. a pleuré, on a ri. D'un point de vue émotionnel, là, c'était imbattable. Et euh, si je te donnais, tu as parlé de paysage tout à l'heure, une course qui ouais. m'a vraiment marqué aussi niveau paysage. C'est au Guatemala, euh, une course que j'ai faite il y a deux ans. En fait, euh, j'ai vécu un truc fou, c'est que la course euh, passait par trois volcans. Donc, euh, c'est vraiment des volcans triangulaires, comme un enfant dessinerait sur un, sur un papier, ou même nous-mêmes. <rire> Et le deuxième volcan, El Fuego, était en éruption. Était en Rien de moins. Rien de moins. moins. Et je me souviens de cette course-là. En plus, j'avais une, euh, une forme incroyable. Donc, euh, j'avais la chance d'être premier à ce moment-là. Et c'était... Je me souviens de monter El Fuego, donc ce deuxième volcan au moment où c'est le lever du soleil. Donc, il est 5 heures du matin parce qu'on est parti la nuit là. Et là, tout autour de moi, à 360 degrés, je vois l'horizon qui est rouge vif. Et là, au milieu, le volcan qui est en train de cracher de la lave rouge, mais avec un bruit, mais c'est indescriptible tellement que c'est fort. Et il crache des roches grosses comme des camions qui partent dans le ciel. Et moi, je wow. suis là à côté parce qu'on passe vraiment sur la caldeira. Donc, sur le bord du volcan, mais du côté où il crache pas, on passe de l'autre côté. Donc, c'est censé être sécuritaire. Mais là, je <rire> me suis arrêté. Je pense que je me suis arrêté pendant dix minutes. Euh, Ce n'était pas grave de me faire rattraper, mais le moment était vraiment magique. C'est, Je sentais les vibrations du sol. Enfin, c'était… Euh, voilà. la visage, merci un ai...
0: peu de, de la nature. C'est là que tu te rends compte que la nature minuscule, est forte et exacte. Minuscule,
1: minuscule. Oui. Je, je recommande à tout le monde d'aller un jour euh, sur les pentes d'un volcan en activité parce que c'est quelque chose qui marque à vie et ça fait relativiser sur la petitesse que l'on a sur sur ce monde là c'est vraiment vraiment impressionnant
0: vraiment intéressant vraiment intéressant je trouve ça magnifique le fait de jumeler voyage dépassement de soi puis en même temps nature tu sais parce que ouais. est-ce que tu dirais que la majorité de tes voyages maintenant sont sont toujours un peu dans dans ces deux sphères ou tu voyages aussi juste pour voyager ou c'est vraiment tout le temps relié Mais, au sport
1: écoute avant que je quitte mon bureau Géniori, euh, ce qui se passe, c'est que le Canada a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des désavantages. <rire> par exemple, d'avoir très peu de congés. Euh, okay, oui. En France, on démarre notre carrière avec 5-6 semaines de congés par an. Au Québec, on démarre avec 2 semaines. Donc, euh, c'est sûr que je commençais ma, ma, ma carrière de, de, de coureur d'ultra-trail avec des courses à l'international, mais c'était ridicule parce que je partais 2, 3, 4 jours maximum à l'autre bout du monde. Je prenais mon avion euh, jeudi soir, j'arrivais vendredi matin, vendredi soir je faisais la course qui finissait samedi soir et dimanche je prenais l'avion dans l'autre sens. Donc c'était 100% tourné autour de la course et que et est-ce qu'elle est qu allait m'offrir la course, ce que j'allais y voir, mais pas plus. Et c'est ce qui a fait aussi que j'ai quitté mon bureau d'ingénierie mmh. parce que ça n'avait pas bon de sens, parce que j'avais je ne pouvais pas profiter de, de ce qui se passait autour de la course. Et puis d'un point de vue aussi purement éthique et environnemental, j'avais une mauvaise conscience à chaque fois que je voyageais. C'était insupportable de partir à l'autre bout du monde pour quatre jours. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que ça a été une des raisons aussi qui a fait que j'ai quitté, euh, quitté mon emploi pour finalement trouver… Euh, euh, un mode de vie qui fait que ben, quand je vais à une course maintenant je pars un minimum de deux semaines trois semaines un mois deux mois peu importe tu vois là je suis mm -hmm. en France pour trois quatre mois et je peux organiser ma vie comme ça oui. et depuis c'est sûr que ben, j'ai donné un exemple en début d'année je suis parti en Nouvelle-Zélande un mois okay. euh, donc voilà, ça te donne
0: fais, le temps de vraiment être comme un local puis
1: c'est ça donc mm -hmm. j'en profite parce que le voyage c'est aussi une grande passion pour moi et donc il y a la course qui va être le prétexte pour se rendre là bas mais euh, la course va être euh, voilà va, va me prendre deux trois jours euh, sur le total, et mais ensuite derrière ben je vais voyager, visiter mm -hmm. et puis faire tout ce que j'aime euh, voilà regarder des okay. cultures en l'occurrence, je suis passionné un petit peu par les cultures euh, des peuples du pacifique là euh, voilà polynésiens euh, euh, marquisiens et puis là voilà j'avais la chance de découvrir euh, les euh, les maoris euh, mm -hmm. en, 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 en Nouvelle zélande donc j'ai passé beaucoup de temps un petit peu à explorer leur leur site et leur, leur culture. Donc, c'est comme ça maintenant que j'aborde aussi euh, ma vie. Il y a les courses qui est le prétexte du voyage, mais derrière, je vais aussi en profiter pour, pour visiter beaucoup plus de sphères et d'aspects qui ne touchent pas forcément à, à la course.
0: Mm -hmm. Non, je trouve ça vraiment intéressant. C'est toujours intéressant, de, en fait, de jumeler les deux et de se laisser assez de temps pour faire un slow travel, prendre le temps d'explorer, de s'immercer dans la culture locale, bref. C'est ça. Moi, j'ai vraiment
1: oui. besoin, quand je voyage maintenant, c'est de ne pas, de, de pas avoir le stress de tout voir, tout faire. Ouais. C'est quelque chose que je faisais quand j'étais jeune. J'avais mon guide du routard, mon Lonely Planet, puis j'essayais de, de cocher toutes les cases dans ce livre-là. Mais c'est quelque chose que je ne supporte plus faire. Maintenant, il faut vraiment que, à partir du moment où je sens que je suis connecté au pays et que je suis vraiment en train de voyager, c'est quand le matin, je me lève, je n'ai pas mis de réveil, je descends doucement, je vais prendre mon café euh, comme, ferait, comme font les locaux. Je prends mon café tranquillement, je lis les news, je je retourne dans mon auberge. Et puis là, c'est là que je sens que, OK, là, je suis en train de voyager.
0: Mmh. Oui. Ah ouais, je connais énormément ce que tu dis. Puis Mathieu, j'aimerais ça nous ramener sur un élément que tu as mentionné tantôt où tu parlais de l'expérience de, de vivre un défi à deux. Tu sais, de, de connecter avec, de vivre, c'est ça, de, de, de surmonter des défis à deux, ça l'amène une profondeur dans l'échange, dans la connexion humaine. Puis je sais que, on nous ramène, l'année passée. Tu as fait une aventure d'une vie. Tu ouais, ouais, mais... euh, as participé à la 21e édition. Euh, mon Dieu, j'ai perdu. Je n'ai pas le titre dans mes notes. Koh c'est Survivor.
1: C'est Koh... Survi... la version Survivor française. Euh... Exact. Ah, voilà.
0: exact. Puis, je serais juste rapidement intéressée à ce que tu nous parles de cette dynamique, de un, de survivalisme, mais aussi d'équipe parce que tu étais habitué bon, à deux ou tout seul dans tes épreuves et là, tu étais non seulement à devoir survivre toi-même, mais aussi à le faire en équipe avec tes pères. Donc, parle-nous un ouais. peu. Ben, Peut-être nous décrire c'est quoi, Colinta. Tu
1: as? <rire> as, as bien choisi les mots. Hein? C'est l'expérience d'une vie. Moi, je me mm -hmm. suis fait euh, vraiment surprendre en allant là-bas. Euh, parce que j'avais euh, quand même des fortes expériences en tant qu'ultra-trailer de dépassement de soi. Enfin de. Je me suis mis dans des situations très, très complexes, on va se le dire là. Et j'ai réussi à, voilà, à passer au travers, à trouver des moyens pour passer au travers. Donc, j'avais quand même déjà quelques, quelques indices sur comment passer des difficultés mentales mais là, je me suis fait vraiment surprendre. Donc, on revient dans le contexte. Koh Lanta, c'est euh, pour ceux qui connaissent au Québec, c'est le Survivor euh, américain qui s'appelle mm -hmm. Koh Lanta en France parce que la toute première édition, il y a 20 ans en arrière, avait été faite sur l'île de Koh Lanta en Thaïlande. Bon, maintenant, ça se fait un petit peu aux quatre coins du monde. Là, ça avait été au Fidji. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est une émission qui est très, très, très populaire en France. Je pense que c'est le programme qui est le plus regardé après les matchs de soccer. Donc, c'est euh, des rendez-vous hebdomadaires tous les vendredis soirs entre 6 millions et 8 millions de personnes qui regardent okay. ça. Il euh, y a une énorme ferveur autour de ça. Et en ce moment, ça passe à la télé. là, Donc, c'est pour ça que je suis en France. Ok,
0: donc on peut on peut, mais on peut te suivre en... oui, les, oui. les émissions sur TV, TV1, ça se peut-tu euh, TF1, ouais,
1: TF1, la chaîne, euh, ok. C'est une chaîne TV, euh, c'est la une en fait, qu'on a plus sur okay. 1, euh, en France. Et donc, le concept, c'est qu'on te largue sur une île euh, comme un naufragé. Et c'est quelque chose que j'ai en fait, Toujours rêvé de faire au fond de moi, hein. c'est un petit peu, euh, ça peut paraître sadique là, mais j'ai <rire> toujours rêvé de faire larguer sur
0: une île déserte. <rire> ben
1: non, mais que mon avion, que mon avion se crache, mais qu'on survive okay. là et, et euh, voilà. j'ai été, été un petit peu nourri par euh, par ces films et ces livres, des, des, le, le Disney, Robinson Crusoe Là, ouais. oui, c'est un bateau, c'est un bateau qui qui fait naufrage et puis ils se, ils se mettent à construire des cabanes en famille. Bon, c'est Disney, donc c'est un petit peu plus souple là, mais on a aussi l'histoire de Robinson Crusoe on a aussi le film avec Tom Hanks là. Euh, euh, bon c'est seulement oui c'est ça ouais, mm -hmm. le monde et d'ailleurs ça se tourne au Fidji là où on a fait euh, exactement là où on a fait euh, l'émission euh, Colanta l'année dernière et donc le concept c'est qu'on nous on nous lâche là sur l'île avec rien du tout euh, vraiment absolument rien à part euh, une machette et puis euh, et puis une trousse à pharmacie au cas où il y a un problème et donc là c'est des cycles de trois jours ou okay. euh, un jour, on va avoir une épreuve de confort. Donc, c'est des épreuves sportives dans lesquelles on va gagner un confort. Ça peut être de la nourriture, ça peut être euh, une canne à pêche, ça peut être euh, des clous avec des marteaux, Enfin voilà, peu importe. Ensuite, le deuxième jour, c'est une épreuve d'immunité. Donc, c'est une autre épreuve sportive. En gros, c'est si tu gagnes, tout va bien. Si tu perds, tu dois éliminer un membre de ton équipe le soir. Et okay. le troisième jour, c'est un jour de repos. Ou euh, un jour où ben, si tu dois éliminer un membre de ton équipe, c'est le jour où un petit peu les stratégies vont se faire pour ben, okay. qui va éliminer ce soir. Donc, c'est super intéressant parce que exactement euh, pareil que la transalpine où euh, je me suis retrouvé dans des, 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 une fatigue mentale et physique qui fait que ça crée des nouveaux liens entre les humains. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé là-bas et que j'ai revécu pour une deuxième fois. Euh, ben, on arrive le premier jour, on a tous nos un peu euh, nos masques comme on a dans comme on a dans la euh, vie de tous les jours dans la vie de tous les jours voilà mm -hmm. on se à chaque fois à chaque fois qu'on qu'on pose, qu qu pose la question et qu'on se pose la question sur qu'est ce que tu fais dans la vie on embellit toujours un petit peu on s'arrange bon bref on <rire> se met des masques et euh, là bas bon ça prend deux jours pour que tous les masques tombent et c'est super intéressant parce qu'on voit vraiment euh, les personnalités évoluer mm -hmm. et le, natu, le, natu, fin, le, vraiment, le 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 vraiment le moi profond ressort et, euh, et c'est vraiment, c'est vraiment, c'est hyper enrichissant parce qu'on se découvre soi-même et puis, euh, et puis euh, on découvre aussi l'interaction qu'on peut avoir avec les autres et ça crée des liens super forts mmh. et ça fait prendre conscience aussi des mots, euh, le mot collaboration que j'entends tout le temps, que j'entendais tout le temps dans le monde de l'ingénierie, euh, voilà, dans les bureaux, mais ce n'est pas, pas, pas concret en fait parce que c'est… C'est des projets qui sont euh, intellectuels avec euh, des, des, euh, de la gestion de projets, des, des jalons, des, 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 des lignes financières. Et puis, c'est jamais concret. Et là, mm -hmm. en fait, la collaboration, on la vit vraiment concrètement. Et on se rend compte de l'importance du groupe pour survivre. Exactement exact, ce que j'allais dire. Maintenant, maintenant mm -hmm. que j'ai vécu, vécu Koh-Lanta, euh, pour moi, c'est impossible que Robinson Crusoe et Tom Hanks aient survécu. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Mm -hmm. Tout seul. Parce que, ça prend l'énergie de tout un groupe pour faire un projet aussi simple que de manger euh, quand, parce qu'il faut savoir qu'on ne mange pas et on ne dort pas. Donc, le niveau d'énergie là, faut c est, c est il faut s'imaginer que c'est extrême, il est au plus bas. Et donc, euh, pour aller pêcher deux crabes, ça va prendre deux, trois personnes qui se mettent autour du rocher au moins tu soulèves le rocher, le crabe part super vite, il faut sauter dessus. Mais c'est comme on ralentit tout rouillé, hein. tu n'as plus aucune énergie. Donc, ça prend quelques heures pour réussir à attraper un ou deux crabes et derrière, tu reviens au camp épuisé et ça prend d'autres personnes pour aller couper du bois, euh, alimenter le feu, aller chercher de l'eau, chauffer les Comme crabes. Un partage des voilà. responsabilités. Et puis, et puis chacun chacun euh, dans le projet manger un crabe, mais ça a pris euh, toute une équipe pour pouvoir arriver à terme de ce projet-là et tout seul, ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait mm -hmm. po aurait... pas été possible parce que sur l'île où on était ou sur l'île où on est, il y a trop peu de ressources pour que tu fasses un assez gros, si tu étais tout seul, un assez gros festin pour pouvoir récupérer l'énergie pour aller rechasser une deuxième fois. Là, voilà, il n'y a pas assez de nourriture. Donc, mm. tu fais juste tout le temps de dégrader, 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 dégrader ton énergie et c'est juste, voilà, il faut, faut, faut essayer de la canaliser un maximum, la conserver, mais ça prend toujours le groupe pour survivre et c'est une expérience. Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment enrichissant et puis et puis c'est là qu'on s'est rendu compte aussi, je me souviens, j'ai des souvenirs forts, hein. on était assis en fin de journée, donc on, on vit vraiment l'essentiel. là. Par exemple, on vit au rythme du soleil, on n'a pas de montre, on n'a rien, on n'a pas de lumière frontale. Ça fait que quand le soleil se couche, il fait nuit noire, tu es obligé d'aller te coucher. Mais nous, on observait quand même le coucher du soleil. Et on était tous, on se le disait le soir, on grignotait une petite noix de coco ou voilà, un, un, petit, un petit crabe là. Et, <rire> et, et en fait, on se disait, mais, mais on est trop, trop bien. On, avait, on était envahis par un, une sensation… Fin, moi, moi je, je le dis, j'avais vraiment une sensation de bonheur qui me prenait à en, mmh. à en faire couler des larmes à mes yeux. Alors, c'était aussi le fait d'être hypersensible à ce moment-là. Il hein. faut, faut savoir que quand tu ne manges pas et que tu ne dors pas pendant tu es hyper -sensible. Mais je sentais littéralement le, du, du, une sensation de bonheur couler dans mes veines. Et, et c'est là qu'on se disait, mais ça, vous, vous ressentez ça aussi et tout le monde disait, oh ouais, on est trop bien. Il y avait une sorte d'euphorie. Et, et je disais au groupe, mais vous vous rendez compte qu'on n'a rien on n'a rien. Avez-vous déjà ressenti une sensation de bonheur aussi forte dans vos vies urbaines et plus ou moins matérialistes, entre guillemets? Et on a été plusieurs à dire euh, non, j'ai, oui ou non, en fait, c'est pas comparable, mais j'ai rarement ressenti quelque chose d'aussi fort au niveau bonheur. Et là, je rajoutais derrière, mais vous vous rendez compte qu'on n'a rien du tout. On avait une cabane derrière, fait avec des feuilles de cocotier. Euh, une machette et puis euh, et puis euh, une paire de chaussures un jean un short et un t-shirt et c'était nos seuls biens matériels et on était envahis de bonheur et c'est là que ça nous a fait prendre conscience que ben on peut être heureux euh, on peut être heureux avec pas grand chose et ça c'est du concret c'est vraiment du concret là parce que on nous dit souvent hein, dans, dans les livres de de, de, de Comment dire, de, pour, euh, de développement, développement personnel. personnel mmh. Développement personnel, voilà, se, euh, chercher le bonheur, se dématérialiser, être plus minimaliste. Mais là, quand tu le vis vraiment, c'est là que tu te rends compte qu'effectivement, euh, l'essentiel mmh. que peut vraiment apporter le bonheur. Je dis, il ne faut pas être extrême non plus, mais à avoir vécu avec. Moi, j'ai fait l'extrême, rien du tout. Euh, voilà, il faut trouver le juste milieu entre trop et pas du tout, et on peut vraiment s'épanouir avec, avec pas beaucoup.
0: Oui. Non, c'est vrai. C'est vrai, la, la création de besoins. On se rend compte que, justement, comme tu le dis, dans des situations où que tu te retrouves ou que, d'abord, tu dois survivre, puis que tu n'as absolument rien, mais que tu as juste la communauté. L'humain est fait pour être en communauté. Il est fait pour, pour de, un peu avoir besoin les uns des autres pour, pour, pour survivre, être interdépendant. Tu sais. Puis, Exactement. je serais curieuse de savoir si, Mathieu, suite à cette expérience-là, T'as eu t'as envie de, de reproduire des situations de survivaliste dans tes courses pour te ramener à l'essentiel. Est-ce que tu sens que ça va être quelque chose que tu vas que tu vas bon, rechercher davantage
1: les, les courses, euh, les courses, c'est euh, alors les courses dultra trail, même si c'est ultra sauvage, ultra naturel, et puis il y a personne pour venir nous sortir de là. Quoique, non, j'exagère. Il y a il y a des gens pour venir nous sortir là, si vraiment ça va pas. Il euh, y a des il y a il y a il y, y a un minimum de sécurité. Ça reste hyper naturel, mais toujours. Euh, cadré un petit peu mmh. euh, voilà par 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 euh, ben par les secours qui vont être là par les ravitaillements à tous les à 5, 10 km kilomètres par les coureurs qui sont sur le sentier aussi si tu tournes une cheville que tu tombes à terre il y en a un qui va arriver derrière et qui va te qui va t'aider ou qui va aller prévenir euh, au prochain ravitaillement qu'il y a un problème pour qu'il te sorte donc c'est engagé sauvage mais toujours avec un petit cadre mmh. et effectivement euh, depuis que j'ai fait Colanta j'ai beaucoup plus de euh, cette attirance et cette envie de, de coupler ma passion pour euh, la course en nature mais avec euh, moins de cadre voire pas du tout okay. et, euh, et c'est et, et vrai que cette année j'ai euh, essayé de faire ça pour la première fois ce que j'avais jamais fait euh, alors c'est sûr que j'y pensais depuis un petit moment mais c'est toujours pareil, c'est moi je suis nouveau dans l'ultra trail et puis j'ai des propositions de voyage mais incroyables. Enfin c'est fou là, je suis je suis invité aux quatre coins du monde, au Chili, à Tahiti, en Argentine. Enfin c'est c'est fou là, je je peux vraiment envoyer le globe terrestre et puis mettre le doigt dessus et puis il euh, y a des courses <rire> partout. <Vous y> <rire> donc donc c'est sûr que j'ai toujours euh... enfin j'ai toujours ça fait que deux trois ans euh, fait le choix d'accepter ces invitations là qui me faisaient euh, rêver. Et finalement, ben, la pandémie euh, a été l'opportunité pour essayer euh, cette expérience-là et ajouter à ça, et c'est ce que je disais en introduction, c'est des étoiles qui s'alignent là, ajouter à ça l'expérience de koh -Lanta que j'avais vécu de, surv de Survivor, mm -hmm.
0: euh,
1: ben, ce qui a fait que j'ai fait un projet de ce type cette année en 2020.
0: Puis en pouvoir
1: Oui, j'ai traversé toute la Gaspésie euh, en courant avec, euh, je ne vais pas dire aucun cadre, mais le minimum, voilà. Oui. Puis, en euh... fait,
0: on pourra y revenir, Mathieu, parce qu'inquiète-toi pas que je, je veux qu'on parle de, 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 de ces deux, en fait, de Mont-Royal, mais aussi euh, la Gaspésie. J'aimerais qu'on y revienne, mais avant de sauter dans, dans ce sujet-là, en fait, si tu le permets, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de, de mental, de force de mental par rapport au documentaire qui a été euh, réalisé avec, euh, en fait... Caroline. Sur avec Caroline, rapidement, parce que je sais que tu t'affectionnes particulièrement, partager ta passion à travers des histoires, des récits, des euh, reportages, vidéos, photos, puis il y a quelque chose qui a, qui a été dit par rapport à ta vie, comme de quoi tu, tu vis tes rêves, puis il tu, tu, y a vraiment un, un élément du mental dans ton, qui te permet de performer, puis un peu de mettre à l'écart le stress, les doutes, pour vraiment focusser sur, sur, ta, sur ce que tu as à faire pendant une course, un ultra-trail, puis Justement, ça serait quoi un peu tes, tes, tes éléments clés basés sur le documentaire? C'était quoi d'abord le but? Puis aussi, parlons un peu de, de force du mental.
1: Bon, euh, ce documentaire, en fait, euh, à l'origine, pour remettre dans le contexte, donc, euh, je côtoyais euh, Caroline dans l'année euh, 2018-2019 mm -hmm. et puis, euh, j'avais pour projet d'aller euh, courir, euh, donc, cet UTMB et il faut savoir que moi, euh, à ce moment-là, l'UTMB, c'est une course qui est quand même euh, très difficile et euh, qui prend… Euh, c'est un projet de plusieurs années. Ok. Euh, voilà, parce qu'il faut, il faut s'y préparer, mais aussi comme elle est très demandée, il y a une loterie pour s'y inscrire et puis en moyenne, avant d'être pigé, euh, l'organiser, ça prend deux, trois ans. Et euh, donc, moi, euh, j'ai commencé les Ultra Trails en 2017 et j'étais sur la ligne de départ de l'UTMB en 2018. Alors, ce qui est quand même
0: phénoménal. Ça, ça,
1: 2018. Oui, voilà. Oh, oui. Et, euh, et donc, euh, Caroline, qui est euh, une personne qui adore euh, prendre la caméra et en fait aller filmer euh, euh, des humains qui sont dans un contexte euh, difficile de par mm -hmm. le terrain ou par l'engagement mental, a clairement vu dans mon cheminement euh, qu'il y avait quelque chose à faire par rapport au fait que voilà, il y a Mathieu qui vient de commencer l'Ultra Trail. Euh, depuis un an euh, et là euh, ben, il va courir l'UTMB dans six mois il faut que je filme cette préparation là et puis il va se passer des trucs c'est sûr qu'il va se passer des trucs et puis ben, elle m'a proposé le projet on en a discuté et puis j'ai dit go et euh, et donc euh, c'est sûr qu'il y avait aussi euh, j'expliquais dans l'aspect mental que j'utilisais beaucoup euh, euh, ma connexion avec le monde euh, sous-marin mm -hmm. euh, pour m'apaiser dans des moments où qui vont être très stressants comme euh, euh, comme la préparation euh, la veille d'une course ou dans les ravitaillements et puis j'utilise beaucoup ça elle a dit ah ben « Ok, c'est intéressant, on va aussi aller explorer ça, euh, le côté un petit peu euh, euh, connexion, océan que tu as et comment tu t'en sers dans ton aspect mental. » Et voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, ben, y a eu l'accident de mon petit frère oui. et finalement, le documentaire a pris une autre tournure. On, a, on, est, on est plus parti vers, euh, vers l'histoire euh, que j'allais avoir avec mon petit frère que l'océan. Alors c'était hyper, on voulait le mettre quand même dans le documentaire, mais finalement je trouve qu'à l'issue on a un petit peu. Ça a été vraiment, il se passe en fait ça a été ça, ça a été au jour le jour. Il se passe des choses nouvelles et puis on va le mettre parce que c'est en fait c'est ça la vie. Et, euh... et donc euh... là le petit frère je lui dis écoute euh... moi je me souviens c'était en c'était à peu près. Euh... Janvier, là, j'ai rentré en France trois jours après son accident parce qu'il avait failli laisser de la peau donc il fallait que je rentre. Okay. Et là, je me souviens, il, il se réveillait dans son lit d'hôpital et je lui disais euh, euh, pour essayer de lui remonter le moral que dans six mois, euh, moi, j'ai la course de ma vie et puis euh, toi, il faut que tu sois là et que tu me soutiennes et puis euh, j'ai... Au début, j'avais lancé ça un petit peu comme des paroles en l'air pour euh, parce que je ne savais pas quoi dire dans ces moments-là, hein, quand on est dans une chambre d'hôpital, qu'il y a tout le monde qui pleure, et qui essaie de sortir des choses pour pour égayer la morale. Oui, oui. Mmh. Mais euh, finalement, en fait, lui, s'est pris au jeu et puis euh, il a dit à ma mère, euh, ouais, ok, ben oui, non, mais euh, okay. parce qu'il est resté quand même trois mois à l'hôpital hein, avant de sortir là en rééducation. Il a dit ah mais il me faut il me faut une prothèse parce qu'il s'est fait amputer la jambe. Il me faut une prothèse pour pouvoir courir et puis là il y a tout un, il y a tout un, enfin je veux dire un combat qui s'est mis en place parce que bon mm. on ne connaissait pas ce monde-là et puis ça coûte 20 000 20 000 euros donc 30 000 dollars une prothèse c'est pas remboursé par les assurances donc il a fallu enfin ça a été tout un truc mais on s'est on s'est battu pour le truc et puis lui en voyant que ça lui tenait vraiment à cœur de venir courir avec son grand frère à l'UTMB euh, je lui ai dit euh, ben bah, écoute ce qu'on va faire c'est que tu vas faire euh, voilà mon, mon assistance et puis on va même courir à la fin de la course ensemble wow. et, euh, et là et là ça, ça, au moment où j'ai dit ça j'ai dit mais mais quelle erreur je viens de faire ou quel, ou quel, euh, quel engagement et quel courage j'ai eu à ce moment là parce que cette course là c'était que des chiffres que j'avais jamais vécu je n'avais jamais couru aussi longtemps enfin d'une aussi longue distance et avec un aussi gros dénivelé, j'avais jamais fait ça. Donc, c'était un total inconnu. Et donc, il faut savoir que dans les ultra trails, ben, c'est tellement long et difficile que, ben, il y a une possibilité d'abandon. Sauf oui. que là, j'avais dit à mon petit frère, euh, ben, on va courir l'arrivée ensemble. Et, uh -huh. et, là, mais. La mais puissance de tenir ses engagements. Ah c'est, ça, dans ouais. la course. Dans la course, mais j'aurais, je... j'aurais, j'aurais abandonné dix fois. Sincèrement, j'aurais okay. abandonné dix fois. Et après, je, je sais pas ce qui serait passé s'il avait été là ou pas, mais à chaque fois, à chaque fois que j'avais cette sensation dans mon corps qui me lâchait, enfin, c'était vraiment affreux. Là. Euh, je pensais à mon petit frère, je me disais, déjà de une il m'attend à l'arrivée et de deux, je me disais, Mathieu, là, tu as mal aux jambes, mais tu as tes deux jambes. Mmh. Euh, Lucas, là, il est à l'arrivée, il a été amputé d'une jambe et comme beaucoup de personnes sur Terre sont handicapées, sont malades, et n'ont pas, pas la chance de souffrir euh, ce que tu souffres aujourd'hui. Ils préféreraient avoir la même sensation que tu as aujourd'hui en train de souffrir mal aux jambes à plus en pouvoir que être dans l'état qu'ils sont euh, de par leur maladie leur handicap. Et à chaque fois que je me disais ça dans ma tête, ah oh, mais là coup, Ça te donnait me... ton deuxième ah sou. Ouais. Ah mm. ouais, deuxième sou, j'avais le bout j'avais plus dirais pas que j'avais plus mal aux jambes mais ça repartait, ça repartait à chaque fois. Et c'est ah, là wow. qu'on voit que le cerveau a euh, bon, c'est a, a, a une capacité de contrôle sur le corps qui est qui est enfin ça nous dépasse. Alors, on l'entend souvent hein, dans les dans les livres qui ont été étudiés sur la psychanalyse, la psychologie, le sport, que à partir du moment où on commence à avoir un petit peu mal, on est à peine à 40% de ce que le corps est capable de de, de nous donner. Oui. Alors, ce qui est expliqué, c'est que finalement, on a, c'est des protections, c'est des protections naturelles euh, que nous met le cerveau. Alors, ça dépend des personnes. Il y en a que ça va être à 10%, il y en a que ça va être à 60% là. Mais voilà, c'est oh, le fait est que il nous met, le corps nous met, le mental le cerveau nous met une limite pour nous protéger finalement de, on ne sait quelle limite, je ne sais pas, une crise cardiaque, je ne sais pas quoi, mais il nous protège de quelque chose mm -hmm. qui nous dépasse, mais qui est beaucoup trop loin et beaucoup trop mm -hmm. sécuritaire par rapport au moment où on va vraiment se mettre en danger. Comment et comment tu joues avec ça?
0: Excuse-moi, je t'ai coupé okay. sur ta lancée. Tu penses que tu es à quel pourcentage et à quel point tu, tu joues avec,
1: avec cette limite-là? Ben, c'est euh, aller la toucher en fait, euh, mm -hmm. c'est y aller, déjà c'est y aller pour voir euh, à quoi ça ressemble parce que c'est pas en restant euh, euh, voilà chez soi ou dans nos petites habitudes quotidiennes qu'on va aller toucher ces limites-là et une fois qu'on y est, ben, c'est essayer d'user de euh, de techniques mentales où ça peut venir naturellement ou ça peut avoir été préparé avec un préparateur mental ou avec des personnes qui l'ont vécu comme je suis en train de te l'expliquer oui. par rapport au fait que mon petit frère m'a m'a aidé. Mais clairement, quand je suis arrivé dans ces zones-là et que j'ai pensé à mon petit frère et que, et que ça m'a permis euh, bah, d'aller chercher ces pourcentages-là en plus, je me suis dit… Là, à ce moment-là, j'étais en pleine conscience et je me disais « Ah d'accord, c'est comme ça que ça marche mmh. ». je m'en rappelais. Je m'en rappelais. Ça fait que les courses d'après, euh, quand je me suis retrouvé assez tôt dans la course à, avec des sensations similaires d'un point de vue euh, physique et mental… J'ai même pas eu trop besoin à penser à mes, petites, à mes petites techniques mentales pour aller mieux. Je me suis dit, bah, je l'ai déjà vécu à l'UTMB. Euh, je peux passer à travers ça facilement, mm. Allez, let's go, maths. Et puis, boom, ça marche direct.
0: C'est comme donner un sens à ce qu'on fait, mais qui nous dépasse, qui est plus grand que juste nous-mêmes. C'est de le faire aussi pour quelqu'un d'autre, qui fait partie de la, de la mission, qui fait partie… Je ne sais mais pas, est-ce que, est que j'ai raison de
1: dire ça Oui, ben, en partie, c'est sûr qu'on peut… On peut en fait, moi, c'est vraiment des, j'appelle ça des munitions mentales mm -hmm. euh, qui peuvent être vraiment très diverses, qui peuvent être personnelles, purement personnelles. Euh, de, je fais ça pour me prouver quelque chose ou parce que j'ai vécu quelque chose dans ma vie ou parce que je me… Voilà, ça peut être purement personnel, mais ça peut être aussi, comme tu le dis, pour euh, quelqu'un. Là, en mm -hmm. l'occurrence, quand je parlais de mon UTMB, ben, je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait aussi euh, pour mon petit frère. Mm -hmm. euh, ça peut être aussi pour, euh, pour une cause. Enfin, c'est vraiment. Voilà, les, les munitions mentales peuvent être mm -hmm. purement euh, interpersonnelles mais peuvent être aussi euh, vraiment pour pour une communauté, pour d'autres personnes et ce qui fait que le champ des munitions est hyper vaste et propre à et propre à chacun finalement. Et, et chaque épreuve
0: aussi les je... besoins du moment.
1: Exactement. Ouais. Et puis la vie, la vie fait que c'est sûr que à des moments je vais je vais je vais utiliser souvent les mêmes les mêmes munitions parce que ça sera les mêmes toute ma vie. C'est Quand je vais arriver au bout, euh, mes parents vont être fiers, mes amis, ma communauté, etc. Donc, ça, ça sera toujours les mêmes, elles ne changeront pas. Mais il y a des choses nouvelles qui arrivent. Euh, voilà, il y, a, il, y a, mm -hmm. il y a eu le petit frère euh, à ce moment-là. Et puis, il y en a, a d'autres qui arriveront qui fait qu'à ben, un moment donné, euh, il y a un pied à mettre devant l'autre et, mm -hmm. et puis il faut le faire. Et puis, c'est ce qui va, qui va aider à le faire.
0: Oui. Puis, tu sais, j'ai envie de reprendre, mettre un pied devant l'autre puis il faut le faire puis nous ramener à la situation qui, qui, actuelle. Il n'y a pas les quelques mois qui ont passé la situation COVID, parce que, tu sais, t'étais pour te mesurer à l'élite mondiale, t'avais, t'étais, en fait, t'avais obtenu une deuxième place euh, ouais. au ultra Ultramarathon en Nouvelle-Zélande, t'avais remporté le 80 km. et là, tu te ouais. retrouves dans une situation où que tes courses sont annulées et tu veux t'entraîner, <rire> tu veux ouais. continuer à développer tes capacités, fait que t'as fait preuve autant de résilience que de créativité, de parcourir le Québec, euh, ouais. et là, on se ramène, je t'avais coupé tout à l'heure, mais là, on, on va aller jouer ouais. là-dedans, dans ce beau terrain Ranger là Mais parle-nous ouais, un est... peu de, ce te... ouais.
1: de cette bulle qui t'est venue. <rire> ça a été, euh, 2020, ça a été une année, euh, euh, je ne sais pas comment, quel mot utiliser, mais très particulière et spéciale ouais. pour moi. Je ne vais pas dire négative parce que c'est sûr que la pandémie est négative, mais euh, maintenant, avec le recul, quand je regarde en arrière, elle a été hyper positive pour moi. Bon, pourquoi un petit peu euh, négative au départ, quand au dé tout début, début, début? Parce que moi, 2020, en fait, c'était mon année. C'était oui. mon année où je devais où je, où je sentais que j'allais m'illustrer sur euh, sur la scène internationale en tant que coureur d'ultra trail parce que en 2019 ce qui s'est passé c'est que j'ai quitté mon bureau d'ingénierie qui me cantonnait à des horaires classiques de 9 à 5 du lundi au vendredi et là j'ai réorganisé ma vie grâce à la clinique du coureur où on peut travailler euh, en télétravail à distance mm -hmm. grâce au coaching donc je pouvais réorganiser ma vie comme bon me semblait d'un point de vue euh, emploi du temps ce qui fait que dans l'année 2019 même si c'est mal parti au début parce que je me suis blessé mais après je me suis vite repris j'ai énormément progressé euh, et puis euh, donc euh, je je devais faire ma course euh, nom, number one là c'est ma course A par dessus tout qui était la diagonale des fous okay. une course mythique à l'île de la Réunion et j'étais prêt mais j'ai... J'avais, mais j'avais le feu dans les jambes et dans les pieds comme jamais. Et trois jours avant le départ de la course, Colanta qui m'appelle pour me dire "Let's go, Matt, euh, ça commence maintenant". Là. Donc euh, là, j'ai eu une sorte de petite frustration, mais Colanta expérience d'une vie. Je suis mm -hmm. parti euh, quand même heureux. Et un donc rêve de euh, je, quand je suis revenu de là, 2020 commence et là je dis 2020, je vais tout casser. Et euh, janvier, je m'entraîne comme un malade, ça reprend et je vais à Tarawera en Nouvelle-Zélande justement, qui est la première course de l'Ultra Trail World Tour. Donc en gros, c'est le championnat du monde. Il y a une série de courses, de, des courses Ultra Trail. Et je réussis à finir en deuxième position malgré un entraînement court là deux mois parce que je revenais de Colanta Mais euh, voilà, en deuxième position parmi tout un tas de coureurs de très haut niveau. Et là, j'ai dit ça, il y a 2020, c'est parti là. Donc, je m'étais fait des courses que de l'Ultra Trail World Tour. J'étais hyper motivé et craqué pour, euh, pour faire une belle année. Et puis mars, Covid. Ouais. Et là, je dis, ah non, mais c'est pas possible, c'est maintenant que ça se passe pour moi. Non, <rire> toutes mes courses, j'allais en Espagne, j'allais en Italie, enfin, j'allais partout. Et, euh, et là, euh, en fait, ça a pris, c'est drôle, hein, parce que aurait... j'aurais pu rester trois mois à me morfondre sur mon sort, dans mon canapé, à pas bouger, mais ça a pris vraiment trois jours. Trois euh, jours, de... ok. Ouais, seulement trois jours de déni, euh, parce que c'est là que j'ai commencé à à penser à, en fait à… Mais, ah non, mais ça y est, c'est l'opportunité pour faire ces défis un petit peu hors course comme j'ai mmh. parlé tout à l'heure, mmh. euh, hors course. Et puis euh, voilà, je voulais aussi explorer un petit peu plus le Québec parce que je voyais beaucoup. c'était J'ai transformé finalement euh, ce, cette pandémie en opportunité. Donc, ça a commencé euh, très tôt par… Euh, euh, ben, je, je suis allé le Mont-Royal tour... Non, d'abord <rire> le, tour, le tour de l'île de Montréal. Oh, le tour de l'île, ok <rire> C'est un truc qui me... auquel j'avais pensé depuis longtemps, mais je n'avais jamais l'occasion de le faire parce que ça prend quand même un entraînement particulier. Et puis, ça, 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 ça mange bien les jambes, on va dire. Mm -hmm. Et puis voilà, une nuit, je me suis levé à, à 22h. J'ai pris, pris un café à 22h30. Puis à minuit, j'étais sur la plage d'un quartier tous, Et là, j'ai commencé à taper le tour de, de l'île de Montréal par sa périphérie. Et puis 125 km plus tard, je suis, à, je suis revenu à mon point de départ. Et là, c'est là que ça m'a vraiment fait un déclic. Euh, j'ai adoré ça. J'ai adoré la préparation. J'ai adoré, euh, voilà, tout, toute l'histoire de ce truc-là. Et puis derrière, ben, j'ai dit, ok, ça y est, je suis motivé. C'est cette année que je vais faire le, le GR là, le, le GR oui. un, euh, euh, au Québec là, qui va à partir de Matapédia jusqu'à Fourillon. C'est 650 kilomètres. Je suis un petit peu bloqué dans le calendrier parce qu'à cause des neiges, ça peut se faire que entre juin et fin août. Parce qu'après, il y a la chasse aussi qui commence. Oui. Euh, donc, voilà, et puis, la fenêtre, c'était ok, ça peut être que le mois d'août, go, donc, je l'ai fixé, c'était pas si longtemps après, et puis le projet pour moi était démesuré, c'était, c'était hors norme pour moi, là, et j'ai dit bon, ben, c'était quoi?
0: Peux-tu juste nous mettre en contexte? Fait que normalement, qui okay, est un marcheur le fait en 40 jours. Puis toi, ton c'était un défi sur 7 jours. 100 km par bon, jour, c'est bien euh... ça?
1: C'était un total inconnu parce que le GRA1, donc qui part de Matapédia et qui va jusqu'à la pointe de Fourillon, au-dessus de Gaspé, fait 650 km et passe par un terrain qui est ultra sauvage. Il y a des okay. sections qui sont très peu empruntées. Donc, il y a quand même peu d'informations. Il y a peu de randonneurs qui se lancent dans l'intégralité chaque année. Il y a un taux d'abandon énorme. Donc, c'est sûr que sur le papier, il fait peur. Euh, les randonneurs, les statistiques communs le réalisent entre euh, 30 et 40 jours, 35 jours de moyenne. Okay. Et puis euh, un jour, donc, il y a un site qui s'appelle FKT, Fastest Known Time, qui euh, répertorie tous les temps les plus vite qui ont été faits à la course ou à la randonnée. Et sur ce parcours-là, c'était euh, une vingtaine de jours, euh, 19 jours. Mais il l'avait pas vraiment couru. C'était plus, disons, de la course marche, okay. marche rapide. Là. Donc, j'avais aucune, aucune information. Mais je savais que par rapport à mon expérience d'ultra-trailer, je, potentiellement, je pourrais être capable de courir une, courir une quinzaine d'heures par jour. Voilà. Hmm. Donc, je m'étais dit, je vais y aller et je vais essayer de courir 15 heures par jour et voir euh, ben, le temps que ça va me prendre pour, pour aller au bout. Et, euh, et finalement, c'est ça. Ça a pris euh, 7 jours et je sais plus. Moi, les chiffres, je ne sais plus, mais 7 jours et...
0: Ouais, je me souviens, j'avais lu les heures et les... <rire> mais, mais, somme toute, ça s'est fait dans, à l'intérieur d'une semaine et quelques... Ça. Exact, okay. exact. Mm -hmm.
1: et, puis, euh, et puis, ça a été, enfin, ça a été, ça a été la, la chose la plus dure que j'ai faite de ma vie. Oui. C'était... Euh... Non, mais c'était... Quand j'y repense, là, mes gens m'ont mal encore. Et, et, je, et tu vois, là, je suis... Ça je s'entend, suis... je suis un petit peu malade, mais là, tu vois, c'est... Euh septembre ça fait un mois et demi après je pense que je suis en train de vivre le contre-coup là ah ouais parce que je suis revenu de, je suis revenu de ce truc là euh, j'étais sur l'adrénaline je l'ai réussi ce qui était il y avait très peu de chances que je réussisse j'étais sur l'adrénaline derrière il y a Koh Lanta qui a commencé qui m'a vraiment excité et puis qui a relancé l'adrénaline et là je suis en train de vivre le contre-coup j'ai des très, très mauvaises sensations au sport je me sens fatigué et voilà, c'est sûr que j'ai poussé mon corps dans des retranchements que un projet comme ça, ça m'a passionné. Je sais qu'aujourd'hui, maintenant, il va y avoir les courses, mais je vais aussi ajouter un projet de ce type à chaque année ou à chaque deux ans parce que ça me, ça me vraiment, ça m'anime énormément. Mmh. Mais voilà, il faut aussi faire attention avec, euh, avec euh, son corps et puis...
0: Tellement. Est prendre un repos qui est, qui est suffisant pour te mais permettre oui, de reperformer.
1: C'est ça, mais c'est hyper, hyper, hyper sournois, ce monde de l'ultra-endurance. Donc je, je mets dans l'ultra-endurance tout ce qui est euh, ben, les, les très longues distances en vélo, à la nage, à la course, et souvent ces trois sports-là. Ce qui se passe, c'est qu'on s'entraîne tellement fort et tellement souvent que le corps a une capacité de récupération qui est assez incroyable. C'est-à-dire que euh, après mon GR, euh, ou même parfois quand je vais faire une course comme l'UTMB qui fait 170 km, je te dirais que trois jours après, je suis plus raqué, mais plus du tout, plus du tout. Je pourrais presque recommencer à courir. Okay. Et c'est là que c'est hyper sournois parce qu'il y a une fatigue euh, hormonale qui se crée et une fatigue aussi au niveau euh, un petit peu des organes à l'intérieur mm -hmm. du corps qu'on ne ressent pas en fait, que le, le, le corps nous communique pas. Et c'est là que c'est hyper dangereux, c'est que si tu reprends l'entraînement euh, juste par rapport aux sensations physiques, euh, bah, tu peux euh, avoir des troubles euh, mm -hmm. vraiment graves qu'on appelle les euh, les, euh, les les Red S, par exemple, énergie euh, Deficiency syndrome. C'est des trucs en fait où c'était voilà mm -hmm. où t'as t'as tes, tes glandes thyroïdiennes et tes hormones qui lâchent. Et puis, ben, parfois, ça va durer six mois, un an, mais parfois, ça peut durer la vie au complet. Okay. Donc, c'est ça qu'il faut faire très, très, très attention dans le monde de l'ultra endurance, c'est de laisser un, un temps de repos euh, au corps qui peut mm -hmm. prendre plusieurs mois. Malgré okay. le fait que là aujourd'hui, j'ai aucune douleur physique et j'aimerais aller courir 50 km et faire le fou, mais je ne le fais pas parce que je veux que ma carrière dure longtemps et j'ai ouais. vu d'autres faire l'erreur de reprendre trop vite, trop tôt et qui ont dû mettre fin à leur carrière à vie parce que leur, leur glande thyroïdienne avait lâché.
0: Wow. Fait que j'imagine, c'est, pour, pour se tenir au jus de, de ça, de ces données-là, il faut prendre des prises de sang, des
1: choses comme ça, c'est. Exactement. Il faut okay. être suivi par un médecin, des prises de sang. Il y a des, euh, il y a des, euh, il y a des indicateurs dans les prises mm -hmm. de sang, mais il n'y a pas que aussi. Il y a, il y a des signes, en fait, j'appelle ça même des murmures, des tout petits euh, murmures que le corps envoie, mm -hmm. euh, qu'on peut choisir d'écouter ou de, ou de bloquer. Et puis euh, voilà, il vaut mieux mmh. prendre l'option de l'écouter que que de le bloquer parce que parce que voilà, ça peut être oui. euh, ça peut être la vie qui est qui est mise en danger, pas la vie, mais la carrière de sportif, on va dire.
0: Ouais. Mmh. Je trouve ça je trouve ça vraiment intéressant. Puis il faut je, je te souhaite bien du repos avant de pouvoir reprendre tes activités à ouais. à plein à plein essence parce qu'il y a des belles oui. choses qui s'en viennent pour toi. Mais avant tranquillement, au mig vers les questions, en rafale. <rire> oui, la vie. Euh, juste avant, je serais curieuse de savoir, tu sais, Mathieu les choses que le ultra-trail euh, t'ont appris, mais trop rapidement, l'ultra-trail, le sport en général, c'est une belle école. Puis on sait que ça peut être transposable dans la vie de tous les jours. Puis je serais curieuse de savoir peut-être un ou quelques éléments que le ultra-trail t'a appris pour ta vie, dans ta vie.
1: Bon, il y, euh, y en a énormément, mais en fait, je me rends compte que, euh, et c'est pour ça aussi, hein, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, j'aime euh, raconter ce que je vis parce que euh, c'est totalement transposable à, des, à de nombreuses sphères de vie dont le monde professionnel, le bureau, mm -hmm. euh, la famille, euh, le développement personnel. Et euh, donc, le sport en général, mais l'ultra trail plus en, en particulier, je peux en parler parce que c'est ce que je vis et c'est ma passion. Il euh, y a vraiment des, des enseignements euh, fous. Et puis souvent, justement, j'utilise une expérience que j'ai vécue euh, dans une course ou dans une aventure pour exposer... Euh, exposer quelque chose qu'on va vivre euh, dans la vie en dehors du sport. Mm. Et, et souvent, j'ai des retours euh, très forts justement de la communauté qui, qui dit « Mais oui, mais je me retrouve dans ce que tu dis. Effectivement, on le vit comme ça. » Et ce qui fait que moi, ça me nourrit d'avoir envie de raconter justement euh, mm. mes histoires. Mais euh, bon, il euh, y en a tellement, mais... Euh...
0: Ça peut être une chose qui te vient en tête. Mettons la première chose qui te vient en tête quand tu penses « Ultra trail et ta vie.
1: Bon, pareil... Pff, euh c'est que le, le rêve, enfin, rêve, rêve l'ultra trail quand tu commences là dedans et puis moi je suis encore je suis encore un petit peu là dedans c'est des chiffres qui sont hors normes. c'est hors mmh. norme et quand tu regardes ça sur le papier la première fois tu dis c'est pas possible j'arriverai jamais euh, à réaliser cette course là ou cette aventure là c'est impossible et, euh, et c'est la même chose dans la vie souvent on a des rêves et des projets euh, qui sont voilà qui sont d'une dimension qui fait qu'on se dit c'est impossible j'y arriverai jamais je laisse tomber alors c'est nourri par des peurs ou c'est mm -hmm. nourri par par un manque de confiance en soi ou par un manque de est-ce qu'on a les compétences ou la motivation donc il y a le pourquoi je veux le faire et pourquoi je peux le faire euh, donc euh, est-ce que j'ai est-ce que j'ai vraiment les compétences est-ce que j'ai vraiment la motivation pour le faire et finalement euh, c'est une super école l'ultra trail parce que euh, en fait tu vas faire le cheminement pour y aller mais c'est très concret en fait C'est, il y a plus de quand c'est un engagement physique je trouve que c'est plus concret à mettre en place qu'un engagement intellectuel euh, et donc euh, moi avec un petit peu peut-être mon, mon côté cartégien ingénieur quand je prépare une course je vais mettre plusieurs jalons tu vois, je vais mettre des étapes pour y arriver à cette course -là. Mm -hmm. et finalement quand je suis sur la ligne de départ j'ai pas confiance en moi. J'ai le cœur qui bat 3000 J'ai le ventre retourné. Je me dis bon ben j'ai une possibilité. J'ai peur que j'échoue, que je vais abandonner. Mais finalement, pratiquement à chaque fois, je me retrouve à la ligne d'arrivée. Mmh. Et, euh, et finalement, quand j'arrive à la ligne d'arrivée, je me dis mais comment j'ai fait pour me rendre là Et je fais une je fais une rétroaction pour revenir à l'origine, au moment où j'étais sur ma table de salon avec le petit papier à écrire la course et comment j'ai fait pour me rendre là et, et finalement, c'est ça. C'est euh, mais J'associe plus, euh, c'est vraiment, j'utilise le mot rêve parce que pour moi, le rêve, c'est quelque chose qui est, c'est pas quelque chose d'illusoire et qui est impossible. On n'a on, on jamais cette définition-là dans le dictionnaire. Et le rêve est jamais associé à impossible. Alors souvent, on le retrouve associé euh, au sommeil, euh, mmh. quelque chose qui se passe la nuit. Mais le rêve est aussi un mot qu'on peut associer à un projet qui va être très ambitieux, euh, un projet qui nous passionne aussi. C'est un mot important. Et un projet qui va être fixé dans le temps. Pour moi, mmh. c'est ça un rêve. Et à mmh. partir de là, c'est, faut pas l'associer à, à impossible, c'est ça doit être possible. Et ben, comment on s'y rend ben, C'est en, en faisant des jalons, euh, des jalons intermédiaires dans le temps. C'est sûr qu'il faut pas que ça soit non plus. Euh, faut, faut, faut être raisonnable là. C est, c est... Faut, faut... Faut Il faut qu'il y ait quand même quelques semaines, quelques mois entre les deux et écrire des jalons qui font que, ok, si réalise ce jalon là, ça me laisse des chances d'aller au deuxième, au troisième. Et après mmh. le troisième, si j'ai réalisé le troisième là, ça me laisse beaucoup de chance de réaliser mon rêve. Et mm -hmm. puis, à partir de là, c'est, je me fixe plus sur la ligne d'arrivée, euh, de mon rêve. Mais, ok, là, dans une semaine, faut que j'ai fait le jalon numéro un. Je pense qu'à ça. Je pense qu'à ça. Qu'à celui-là, qu'à celui-là. Et j'avance un pas devant l'autre. Tous les jours, je fais mon entraînement. Je m'y prépare. Je lis les livres que j'ai à lire. Je me fais aider par les personnes que j'ai besoin. Et boum! Comme par magie, le jalon 1, le jalon un, il marche. Et ainsi de suite. Et, euh, et en fait des mini tu... succès aussi ce que tu célèbres à chaque fois ça te motive pour le deuxième jalon puis le troisième jalon puis ça
0: te donne la confiance que tu peux y arriver tu sais tu
1: tu découpes un objectif euh, réalisable ouais. et c'est exactement la même chose dans dans le monde professionnel ou dans les projets personnels ou dans la construction euh, je sais pas d'une <rire> d'un idéal de famille et euh, et ça c'est c'est un enseignement qui est vraiment 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 mmh. puissant euh, dans le
0: je trouve ça plein de sagesse, je trouve ça, je trouve ça beau puis j'aimerais prendre le pouce sur une citation que tu as mis sur ton site internet que je trouve magnifique, inspirée de Forrest Gump j'aimerais ah ben oui, ça savoir
1: <rire> vas-y, dis-nous là c'est un petit peu un côté humoristique mais c'est sûr qu'on oui. aime bien sortir des citations euh, euh, toujours un petit peu de philosophes ou, ou de grands écrivains parce que de par métier, ils ont l'intellectuel pour sortir de telles citations mm -hmm. mais Forrest Gump euh, c'est euh, quelqu'un qui a des problèmes mentaux c'est un attardé mental mais qui finalement a eu une vie incroyable parce que euh, il vit au moment présent et puis à chaque jour et c'est un petit peu et moi je me trouve un petit peu Forest gum depuis un an parce que j'ai laissé finalement j'ai réussi à avoir une vie euh, à me construire une vie où je me suis offert du temps et le temps est tellement précieux ce qui fait que aujourd'hui quand j'ai des surprises de la vie des opportunités je peux les prendre ce que je ne pouvais pas mm -hmm. faire avant et Forest gum c'est exactement ce qu'il vit. Euh, dans son quotidien. Il est, il est militaire, il est champion de ping-pong, il a un business de crevettes, mais c'est des opportunités qui lui viennent au jour le jour, mais il n'est pas cantonné euh, dans, dans un métier, dans une projection future trop loin qui fait qu'il peut prendre toutes les opportunités et il a une vie incroyable. Mmh. Et c'est un petit peu euh, ce que la course m'a apporté et un petit peu aussi là, ma philosophie de vie, c'est qu'il dit euh, « Je courais toujours euh, pour aller partout, mmh. mais je ne savais pas que, que ça me mènerait quelque part. » Donc euh, ça tombe bien parce que je suis coureur mais c'est vrai que dans ma vie euh, je courais toujours pour aller partout j'étais ingénieur, ça me plaisait pas j'allais dans la plongée, je retournais j'essayais des affaires, j'allais à droite, à gauche mais j'avais jamais cet épanouissement profond et finalement, la course après la course à pied et tout ce qui est arrivé autour euh, a finalement donné un sens à ma vie et a, mm -hmm. a littéralement, m'a littéralement créé euh, des missions de vie et puis, euh, puis j'ai eu cette crise-là à 30 ans. Euh, fait, enfin, je ne pas appeler ça une crise, mais plutôt cette prise de conscience-là qui fait qu'aujourd'hui, quand je me lève, euh, je suis heureux parce que je pense euh, à ces missions-là qui ont été définies par la course à pied. Alors, peut-être qu'il y en aura d'autres qui viendront à l'âge de 40 ans. Je ferai une deuxième prise de conscience parce que je sais qu'un jour, au fond de moi, c'est caché quelque part dans mon cœur que je vais retourner à l'océan. Mm. Euh, quand mon corps euh, n'acceptera plus les charges que je lui demande pour, euh, pour mon sport euh, de course à pied mais, euh, mais voilà donc en tout cas uh, Forrest Gump euh, mm. grand philosophe euh, malgré ouais.
0: lui oui tellement les films nous apportent beaucoup de sagesse quand on lire entre les lignes
1: mm. puis
0: je termine Mathieu avec les questions à Raphaël est-ce que tu es prêt
1: oui vas-y <rire> oui
0: les choses oups j'ai perdu ma page <rire> les premières choses qui te viennent en tête une part que tu as surmonté récemment
1: euh, le euh, la comment dire euh, la visibilité là en fait depuis <rire> depuis quelques mois j'avais hyper peur de ce que ça allait faire que des millions de gens regardent ma mm -hmm. face à la télé mais euh, finalement euh, c'est c'est pas si pire j'ai réussi à prendre le contrôle là-dessus
0: <rire> ça te prend pas trop à la tête
1: <rire> non ça va mais c'est spécial là je marche dans la rue puis les gens m'arrêtent et prennent des selfies avec moi <rire>
0: <rire> oh, mais moi je trouve ça mais, bien, euh, que ça peut
1: mais en fait finalement j'ai réussi, c'est un petit peu grâce à, à, à l'ultra trail aussi j'ai mm. tellement euh, de détachement par rapport à, à tout ça, aux réseaux sociaux à la célébrité parce que malgré moi quand je gagne des courses, ben, j'ai des journalistes qui me tombent dessus avec leurs caméras et leurs questions et puis j'ai réussi à finalement prendre beaucoup de détachement par rapport à ça et puis l'idée c'est c'est un petit peu euh, voilà, mon, ma, ma, mon cheminement de vie en ce moment c'est justement je vais profiter de cette visibilité là accrue que j'ai pour euh, faire passer des messages forts mm -hmm. qui vont euh, peut-être inspirer des gens à, 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 à se bouger, à aller faire du sport, à aller se connecter au monde naturel pour euh, plusieurs mm -hmm. raisons plutôt que de juste dire « Ah, c'est cool, euh, euh, prenez des selfies avec moi ». J'utilise <rire> oui. finalement un petit peu cette possibilité-là pour, pour partager encore plus euh, mm -hmm. ma passion et puis, et puis mes histoires qui m'animent.
0: Oui. Puis, ce qui te fait sentir pleinement vivant.
1: Euh, c'est être euh, tout simplement euh, vraiment quand j'ai des sensations de de, de, de plénitude et d'exaspération euh, des sens, c'est quand je suis dans le monde naturel en fait. C'est soit quand je suis dans la forêt ou quand je suis euh, dans l'océan. J'ai mmh. l'impression que mes sens euh, sont en éveil là. J'ai l'impression de, de vraiment les sens le sensoriel là, l'odorat, la vue, le ouïe, et je me sens un petit peu comme un animal et ça me et le fait de ressentir mais mon sensoriel plus fort me fait sentir plus vivant. Mmh. Il, y a aussi, il y a aussi le toucher, c'est drôle. Je regardais un film sur Netflix, là, où il y avait une scène où les enfants ils couraient sous la pluie. Et je me disais, mais j'adore ça quand je suis à Montréal l'été, là, juillet-août, qui fait hyper chaud, et que je suis sur le Montréal et qu'il y a un orage qui commence à tomber. Mais plutôt que de rentrer chez moi... Je me mets euh, j'enlève ma camisole je me mets en geste mm -hmm. et je me mets à courir sous une pichote ah, oui. je me sens tellement vivant à ce moment-là donc euh, voilà, ces situations-là c'est euh, mm -hmm. surtout quand je suis dans la forêt ou quand je suis euh, sous l'eau plus que dans mon canapé euh, chez moi
0: Non, je trouve ça, je trouve ça beau parce que c'est vrai qu'on est dans les sens on dirait que ça ramène indéniablement dans le moment présent aussi puis en fait. on termine thématique podcast, un fait wild sur toi un wild, Quelque chose de wild que tu as fait. Pas mal que tout est wild, mais... <rire> un fait wild.
1: Bon. Euh, un fait wild. Euh, pff, ben, je, euh, un fait wild. Bah, C'est sûr que à Colantal, <rire> il m'est arrivé euh, plein de trucs euh, super wild, là, mais... Euh, pff, par exemple, j'ai failli… Alors, c'est une anecdote. Pas passé, c'est pas passé à la télé, mais ça fait que je peux le raconter parce que dans l'épisode où ça aurait dû passer, je l'ai pas vu. Mais j'ai chassé un... j'ai chassé un crabe des cocotiers. Okay. Euh... Alors, un crabe des cocotiers, c'est un énorme crabe qui est plutôt terrestre, qui vit sur les îles tropicales et qui est assez énorme. et En fait, il a une pince qui est très puissante et qui lui permet d'ouvrir les noix de coco. Et sauf que bon, euh, j'ai chassé le crabe et puis je, je l'ai ramené sur le camp tout fier et il a fait un mouvement de contorsionniste où il a réussi à m'attraper le doigt. Mais j'ai eu une chance inouïe parce qu'il a la capacité de, de couper la main, là, enfin, vraiment Sérieux en, en une pression. Et il m'a attrapé le doigt juste euh, sous un angle, mais ça a été mais une chance pas possible qui fait que la pince, elle a pincé hyper fort. Et là, il était en train de me briser le doigt, de tout déchirer. Et Sauf que la pince, au lieu de riper vers l'intérieur du doigt, ce qui aurait sectionné le doigt, elle a rippé vers l'extérieur. Et finalement, bon, mon doigt a été tout, tout ouvert. Je voyais mon os et tout, tout charcuté. Oh mon Dieu Et puis là, il y avait les caméramans parce que c'est une émission de télé-réalité qui commençait à, à devenir tout blanc. Il y avait du sang qui coulait partout. Enfin, c'était… Oh, oh là là, qu'est-ce qui se passe oh On va devoir arrêter l'émission. Euh, il y a l'aventuré qui a perdu son doigt. Et euh... <rire> Mais finalement, oh. ça, ça s'est bien passé. On m'a réparé le doigt et puis… on. On l'a recouvert et puis c'était un fait assez wild. Je te ah, dis ça oui. maintenant parce que ça, passé dans, ça aurait dû se passer dans le dernier épisode et je ne l'ai pas vu. Donc, non, c'est
0: euh, pourquoi je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas passé. Ouais. Peut-être justement c'était si pour les cœurs sensibles.
1: Ouais, c'était un peu, <rire> euh, peu sang Et puis derrière, le crabe, il m'a tellement énervé que j'étais... Euh, je ne suis pas violent, mais là, j'ai pris la machette et puis je lui ai mis un grand coup dessus. Je l'ai coupé en deux et puis on l'a mangé. Mais <rire> la scène était assez... Euh, assez ces films de Quentin Tarantino, là, donc.
0: Ouais. Oh, mon Dieu, mais ouais, tu t'en es bien sorti. D'où le, le, le petit ouais. filet de sécurité, quand même, avec cette émission, donc ouais, les premiers on soins même... ont pu débarquer.
1: C'est ça, dans <rire> un tout petit filet de sécurité, il y a le docteur qui, dans un rayon de 30 minutes, qui peut débarquer en bateau et puis, okay. euh, et puis apporter les premiers soins.
0: Ouais. Génial! waouh Quelle histoire! Quel parcours inspirant! Écoute, on finit là-dessus, Mathieu. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Peut-être un reportage sur la Gaspésie, sur ton... sur, justement, ton défi que as fait? Euh,
1: oui, donc, il y a eu euh, la Gaspésie, il y a eu toute une équipe qui m'accompagnait et puis c'est ça qui a été très 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 fort aussi c'est que ça a été un projet d'équipe tout seul enfin, pour l'avoir vécu ça aurait été impossible ils ont trop trop géré et ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un cinéaste de très très haut niveau là qui est très fort qui s'appelle Jérôme Binette euh, qui s'est entraîné comme un fou lui aussi les mois qu'on précédait pour être capable de me suivre caméra à la main dans les terrains les plus hostiles de la Gaspésie wow. Et puis, donc, il a filmé, Donc, ça a été le fil rouge, hein, mon parcours de Matapédia jusqu'à Fourillon, mais il a surtout filmé aussi tout le backstage de l'équipe qui avait une responsabilité énorme de me ravitailler, de, de me faire un petit, un petit coin de lit dans la vanne le soir, d'aller aussi un petit peu questionner ce qui se passait au niveau des communautés autochtones et des personnes mm -hmm. qui sont engagées dans l'environnement de la protection des parcs de Gaspésie. Donc, voilà, il allait chercher plein d'images, plein de témoignages, des trucs assez fous. En ce moment, il a tout mis ça dans une boîte. Il est en train de secouer. Puis, je pense qu'il va sortir un, un film documentaire euh, vraiment, vraiment euh, fou parce que ça a été fou ce qui s'est passé là-bas. C'est clair. Et donc, euh, je pense que ça va ça va, on va pouvoir commencer à avoir les premières images plutôt 2021 parce que le film va avoir une petite tournée dans les festivals et sûrement quelques exclusivités avec quelques commandites. Mais voilà, ça va, être, ça va être quelque chose de beau. Et sinon, ben moi, en ce moment, ben je, je profite aussi de, de la diffusion de l'émission de télé-réalité Koh -Lanta. Euh, ça va tenir jusqu'à première fin de semaine de décembre, donc voilà, je suis assez euh, fixé là-dessus. Mais euh, bon, euh, le, le, le gros projet qui pourrait s'en venir, c'est qu'il y a un des aventuriers de Colanta qui malheureusement euh, nous a quittés euh, il y a okay. deux semaines en arrière d'un cancer foudroyant à l'âge de 30 ans. Euh, donc ça a été quelque chose qui nous a tous marqué euh, profondément. Et j'aimerais faire une, euh, voilà, une grande course où je vais traverser la France. Bon, pour l'instant, je garde un mmh. petit peu confidentiel là, mais okay. un, un point B euh, dans le but de lever des fonds pour, euh, pour une fondation qui fait de la recherche sur le cancer mmh. euh, pour, euh, pour la personne qui est, qui est, voilà, mmh. qui est décédée. Donc, c'est ce que je vais faire euh, potentiellement dans le mois de novembre. OK. Voilà.
0: Encore une fois, une belle, une belle cause, hein, du okay. moins, je trouve que ça une belle pensée qui va être transcendée, euh, oui. avec pas transcendée, mais jointe au sport, plutôt.
1: Exactement, au mais... sport et puis à la, la situation ouais. euh, euh, de l'émission de télé-réalité, puis mm -hmm. de la, de, du tragique événement euh, qui, qui s'est passé il y a, il y a peu mm -hmm. de temps, voilà.
0: Et mon Dieu, Mathieu, merci tellement. Euh, je, je termine là-dessus. Je te souhaite des beaux projets à venir. Je te souhaite euh, continuer euh, la, la, la saison qu'on peut, qu peut regarder où exactement Si nous, en tant que Canadiens, en
1: fait, euh, faut <rire> aller sur le site web qui s'appelle MyTF1. Euh, My, TF1. Okay. Euh, My euh, comme mon et puis TF1. Et puis à partir de là, ce qu'il y a, c'est que c'est une chaîne française. Alors si on essaie de l'ouvrir depuis le Québec. Le vidéo, il euh, faut aller après sur Koh -Lanta et puis voir les rediffusions. Épisode 1, 2, 3, 4, mm -hmm. on est rendu au 6e euh, vendredi. Euh, ben, quand vous allez cliquer sur la vidéo, ça va être écrit. Vous ne pouvez pas voir le vidéo depuis votre, votre gé géolocalisation en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est pas très compliqué. Ça paraît compliqué comme ça, mais il faut, faut ouvrir Google. Et puis, il y a des extensions qu'on peut installer sur Google en haut, là, des ad blocs pour bloquer les publicités. Il y a plein de trucs qu'on peut mettre. Et on peut mettre ce qu'on appelle un VPN, en fait, qui va euh, mm. simuler une connexion depuis un autre pays. Et donc, si on tape sur Google « extension VPN » et puis, euh, il y en a un que tout le monde utilise qui s'appelle Ola. OK. O-L-A. Euh, voilà, ça s'installe. On, on clique sur « installer l'extension ». Ça se met en 10 secondes. Et à partir de là, il y a… Ben, je le vois en haut, c'est une petite flamme là et puis il faut cliquer dessus et, et cliquer sur le drapeau de la France et ça fait comme si tu te connectais depuis la France. Et à partir mm -hmm. de là, tu réactualises euh, ton site MyTF1, et tu vas pouvoir voir la vidéo.
0: Génial, merci super... pour le hack. Ce <rire> bon, c'est
1: pas c'est pas un hack, hein, c'est c'est autorisé de faire ça, c'est pas du c'est pas de le, okay. du piratage là. Le le, le, le le tu verras les pubs pareil donc euh, TF1 gagnera son argent pareil. <rire> euh, mais pour tous ceux qui sont vraiment fans d'aventure, de sport et puis un petit peu de de d'histoire de naufragés enfin euh, je recommande de regarder Colanta parce que c'est vraiment vraiment intéressant mm -hmm. euh, l'évolution euh, des personnes dans un contexte de survie aussi fort
0: vraiment ouais. puis aussi bien sûr te suivre sur les réseaux donc Mathieu euh, Mathieu Blanchard sur Instagram est-ce que tu as une page Facebook aussi euh,
1: alors là je viens de changer mon nom maintenant c'est Mathieu Colanta sur okay. Instagram parce qu'on a un petit peu des contrats qui fait qu'on doit s'appeler comme ça pendant quelques mm -hmm. temps euh, mais je pense que si on tape Mathieu Blanchard, on va le trouver. J'ai aussi un Mathieu Colanta euh, sur Facebook. J'ai un Twitter. Mais c'est sûr que le vecteur principal par où où, tout ou pas, c'est Instagram parce que je trouve que c'est mm -hmm. hyper facile. C'est une image, un texte. Et puis, euh, parfois, voilà, j'en partage un petit peu sur Facebook et Twitter comme tout le monde. Mais euh, c'est ça. J'ai un site web aussi, Mathieu Blanchard. J'aurais aimé l'alimenter un peu plus. J'avais Quand je l'ai créé en début d'année, j'avais pour… Euh, objectif d'alimenter un blog parce que je suis quelqu'un qui écrit énormément et puis d'ailleurs c'est aussi un projet qui va arriver je pense que je vais écrire un livre dans pas longtemps mm -hmm. j'ai des tas de papiers, des tas de fichiers Word qui se remplissent de texte et je pensais en partager un petit peu plus euh, sur un blog sur mon blog et sur mon site web malheureusement j'ai pas eu le temps de le faire mais ça viendra un jour donc il ouais, y a aussi quelques, quelques informations sur ce que je fais euh, sur mon site web voilà.
0: génial je vois que t'es plein de projets puis je, suis pas je ne suis pas surprise mais encore une fois merci énormément Mathieu je te souhaite une belle soirée et euh, au plaisir de te voir aller dans tes, dans tes belles explorations puis dans tes défis
1: merci pour l'invitation mode, et puis on se reparlera euh, dans quelques mois pour raconter les nouvelles aventures
0: oui parfait bye
2: bye, bye.